0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Guten Abend, mein Name ist Rainer Brandes. Ein Linienflug zwischen zwei europäischen Hauptstädten, dann erzwingt Belarus eine Umleitung nach Minsk. Dort wird ein Passagier festgenommen. So ist das heute geschehen. Der Fall sorgt für ernsthafte diplomatische Spannungen. Ich spreche gleich mit der grünen Europaabgeordneten Viola von Kramon. Außerdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht neue Ansagen für die Corona-Politik im Sommer. Im italienischen Piemont sterben viele Menschen bei einem Seilbahnunglück. Und im Kongo ist die Stadt Goma nach einem Vulkanausbruch gerade so an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Ein Ryanair-Flug von der griechischen Hauptstadt Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius. Über belarussischem Luftraum, kurz vor der litauischen Grenze, erfolgt die Anweisung aus Minsk, den Flug in die belarussische Hauptstadt umzuleiten. Es gebe Hinweise auf eine Bombe. Nach der Landung in Minsk findet sich aber keine Bombe. Stattdessen wird einer der Passagiere festgenommen. Inzwischen ist die Maschine sicher in Vilnius gelandet. Was steckt hinter dieser äußerst ungewöhnlichen Aktion? Unser Korrespondent Florian Kellermann sagt uns jetzt erstmal, was bisher bekannt ist und warum die belarussischen Behörden so interessiert waren an dem verhafteten Passagier.
2: Der 26-jährige Roman Protasiewicz wurde in Belarus mit Haftbefehl gesucht. Die dortigen Behörden werfen ihm unter anderem vor, er habe zu Massenunruhen aufgerufen. Ihm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren. Protasiewicz war bis zum vergangenen September Chefredakteur des Internetprojekts Nierta. Der zugehörige Telegram-Kanal hatte zu Spitzenzeiten über zwei Millionen Abonnenten. Für die Proteste gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko im vergangenen Jahr war Nechta von zentraler Bedeutung. Über ihn koordinierten die Protestierenden ihr Vorgehen. Der Gründer des Projekts Nechta, Stepan Putilo, ist sicher, dass das belarussische Militär die Passagiermaschine deshalb in Minsk zum Landen gezwungen habe, um seinen ehemaligen Mitarbeiter Protasiewicz festzunehmen. Dem russischen Fernsehsender Doshd sagte er, das war eine Spezialoperation, die allen Gegnern von Lukaschenko zeigen soll, wir schrecken vor nichts zurück, wir holen euch sogar aus der Luft. Und auch diejenigen, die im Ausland leben, sollen sich nicht sicher fühlen. Das Portal Nichta arbeitet im Exil von Warschau aus, Zuletzt hatte sich Protasiewicz aber in der litauischen Hauptstadt Vilnius aufgehalten. Dorthin wollte er von einem Griechenlandurlaub zurückkehren. Belarussische Behörden räumen ein, dass Lukaschenko persönlich den Befehl gab, die Militärmaschine vom Typ MiG-29 einzusetzen, um die Passagiermaschine in Minsk zum Landen zu bringen. Hintergrund sei eine Bombendrohung an Bord gewesen. Sie sei bei den Fluglotsen am Minsker Flughafen eingegangen. Andrei Gurciewicz, Vizekommandeur der belarussischen Luftstreitkräfte, sagte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Bielta Die Besatzung des Kampfflugzeuges hat den Auftrag bekommen, die Situation zu kontrollieren und dem Passagierflugzeug im Notfall zu helfen damit er sicher auf dem Flughafen Minsk 2 landen konnte. Die belarussischen Luftstreitkräfte sind jederzeit bereit, jedwede Gefahr aus der Luft abzuwehren und jedem Flugzeug Hilfe zu leisten, das sich in Not befindet. Spürhunde konnten allerdings keinen Hinweis auf explosives Material an Bord des Flugzeuges finden. Gegen 21 Uhr traf das Flugzeug schließlich in Vilnius ein, ohne den in Minsk verhafteten Roman Protasiewicz. Die litauische Ministerpräsidentin Ingrida Shimonite empfing die Fluggäste persönlich. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich. In einer Stellungnahme sprach er von einem schwerwiegenden und gefährlichen Vorfall und forderte eine internationale Untersuchung. Allerdings werden auch Stimmen nach sofortigen Maßnahmen laut, so die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya. Die Zeit der Erklärungen ist vorbei. Die Belarussen erwarten ein entschiedenes Handeln und Hilfe von der internationalen Gemeinschaft. In dieser Woche ist ein politischer Gefangener im Gefängnis in Belarus gestorben. Das Oppositionsmedium Tut wurde zerschlagen. Und jetzt die Entführung eines Flugzeugs. Das alles geschah, weil das belarussische Regime bisher nicht bestraft wurde. Auch Litauen fordert Sofortmaßnahmen. Die NATO und die EU müssten auf die Bedrohung der zivilen Luftfahrt durch das belarussische Regime reagieren, erklärte eine Sprecherin von Präsident Gitanas Nauseda.
1: Florian Kellermann berichtete, aus Deutschland kommen sehr scharfe Worte nach dieser Zwangslandung in Belarus. Isabel Reifenrath fasst die deutschen Reaktionen zusammen.
3: Bundesaußenminister Heiko Maas fordert deutliche Konsequenzen von Seiten der EU nach der offenbar erzwungenen Notlandung einer wine maschine in Minsk. Die belarussischen Behörden hatten sie wegen einer angeblichen Bombendrohung mit einem Kampfjet zum Landen gebracht. Maas nannte die erzwungene Landung einen gravierenden Eingriff in den zivilen Luftverkehr in Europa. Die Ryanair-Maschine war auf dem Weg von Athen nach Litauen gewesen. Ein solcher Akt könne nicht ohne deutliche Konsequenzen bleiben, so Maas. Die Bundesregierung stehe dazu in engem Austausch mit den betroffenen EU-Partnern. Auch der bevorstehende informelle EU-Rat soll sich laut dem Bundesaußenminister mit dem Vorfall befassen. Er forderte außerdem, dass der belarussische Oppositionelle und Blogger Roman Protasevich freigelassen wird. Auch CDU-Chef Armin Laschet forderte auf Twitter seine Freilassung und Konsequenzen. FDP-Chef Christian Lindner nannte die Entführung des Flugzeugs einen kriminellen Akt und forderte verschärfte Sanktionen gegen Belarus, die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen und ein Flugverbot für die belarussische Fluglinie Belavia in der EU. Grünen-Fraktionschefin Katrin göring eckert schrieb, offenbar sei dem Diktator Lukaschenko jedes Mittelrecht, um Demokratie und freie
1: Meinungsäußerung zu unterdrücken. Deutschland droht Belarus nach der Zwangslandung eines Passagierflugzeuges in Minsk. Isabel Reifenrath hat die Reaktionen aus Berlin zusammengefasst. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilt den Zwischenfall auf das Schärfste, so schreibt er es in einer Stellungnahme. Und er kündigt an, dass sich der EU-Gipfel morgen damit beschäftigen wird. Aber was ist eine angemessene Reaktion? Das kann ich jetzt Viola von Cramon fragen. Sie sitzt für die Grünen im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Guten Guten Abend, Frau von Kramon.
4: Hallo Herr Brandes,
1: guten Abend, ich grüße Sie. Der Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD, der hat gesagt, der Vorfall müsse Konsequenzen haben. Welche sollten das denn sein?
4: Also erstmal ist es gut, dass Herr Maas so schnell reagiert hat. Ähm, Ankündigungen reichen nicht aus. Wir haben es hier mit einem Akt des Staatsterrors zu tun. Ich bin alt genug, um mich an 1988 äh, zu erinnern, als Gaddafi über Lockerbie das Flugzeug natürlich hat ähm, komplett in die Luft gehen lassen äh, so einen Fall haben wir hier nicht aber dass ein ziviles Flugzeug mit Abfangjägern an dem Weiterflug gehindert wird dass eine Erpressung ähm, des Piloten vorliegt das ist glaube ich ein einzigartiges Ereignis mit so viel ähm, krimineller Energie mit der Lukaschenko hier unterwegs ist ähm, ich glaube und ich hoffe dass es nicht nur oben auf die Tagesordnung des morgigen informellen Rates kommt sondern dass es wirklich unmittelbare Konsequenzen hat dass wir wirklich mutiger sind. Und gerade die deutsche Diplomatie war die, die alles weich gewaschen hat, die alles schön geredet hat und die nie klare Sanktionslisten äh, mit eingefordert hat. Also eine ganz im Gegenteil, die unsäglich rumgeeiert ist. Daher freut es mich natürlich, wenn jetzt Heiko Maas derjenige ist, der sich die, an die Spitze der Bewegung setzen will und endlich auch klar, schnell und deutlich reagieren will. Denn, das ist ganz richtig, was Svetlana Zeranowska ja eben sagte, wir haben Lukaschenko viel zu lange machen lassen. Wir haben ihm alles durchgehen lassen. Jeden Tag sterben Leute im Gefängnis. Jeden Tag werden neue inhaftiert. Vollkommen... Äh, unbefleckte, absolut äh, ganz, ganz äh, aktive, normale Journalistinnen und Journalisten. Und wir sorgen dafür mit unserem Verhalten, dass wir back to business gehen und ihm keine rote Linie aufzeigen.
1: Jetzt haben Sie das gut beschrieben, aber welche Konsequenzen sollte denn die EU jetzt ergreifen? Wir
4: brauchen ein klares Sanktionspaket. Ähm, alle wissen, dass es natürlich, es gibt einen starken chemischen Sektor, den müssten wir ausschalten. Es gibt eine Ölraffinerie, die müssten wir ausschalten. Das sind die Währungsreserven, auf die sich Lukaschenko nach wie vor verlassen kann. Die füttern seinen Staatsapparat, mit denen kann er den Staatsterror bezahlen und auch seine eigenen äh, Sicherheitsleute und die Armee. Wenn wir da erstmal ein klares Zeichen setzen würden, plus die Unternehmer, die ihm persönlich nahe stehen und die auch enge Kontakte in die EU pflegen. Wir wissen das alle. Die haben es bisher geschafft, durch aktives Lobbyieren in den Hauptstädten und auch da sind wir relativ klar, wer diese Hauptstädte sind und wer auf der Bremse steht. Wenn die sich morgen im Informellen Rat schnell zusammentun, könnten wir auch relativ schnell als EU gemeinsam mit dem Europäischen Rat reagieren.
1: Warum stehen diese Bremser, wie Sie sagen, so auf der Bremse und warum hatte die deutsche Bundesregierung aus ihrer Sicht bisher daran kein Interesse?
4: Erstens ist Belarus zu klein. Es gibt sozusagen anders als bei der Ukraine oder bei anderen Ländern nicht wirklich so das ganz große Rad zu drehen. Die wirtschaftlichen Interessen sind zwar da, aber natürlich nicht groß genug. Zweitens wird Belarus immer nur im Spiel der Geostrategie gesehen. Und natürlich haben alle Sorgen, wenn man sich sehr konsequent und sehr klar mit Herrn Lukaschenko anlegt, dass das möglicherweise auch, eine Korrespondenz mit dem russischen Präsidenten haben könnte. Aber ich glaube, wenn wir so weiter arbeiten und wenn wir so weiter reagieren, kommen wir nicht weiter. Und wir enttäuschen auch insbesondere natürlich die belarussische Zivilbevölkerung, die eigentlich auf uns setzt, aber die natürlich sieht, dass die Glaubwürdigkeit der EU und der Mitgliedstaaten immer stärker diskreditiert sind. Also klare personelle Sanktionen, klare sektorelle Sanktionen, äh, auch eine klare rote Linie, was eben Einreiseverfügung geht und es wäre wichtig, wenn sich auch transnationale Unternehmen wie Siemens und andere endlich mal äußern würden, denn das sind die verletzbaren Punkte auch bei Lukaschenko. Auf die ist er weiter angewiesen. Und wenn ich zum Beispiel höre, dass das neu gebaute Atomkraftwerk möglicherweise mit einem 100 Millionen Kredit durch die KfW abgesichert von Siemens nach Belarus geliefert wird, ja, dann machen wir uns natürlich absolut unglaubwürdig. Sowas muss eingestellt werden, sowas muss gestoppt werden. Und natürlich hat die Bundesregierung hier das Heft in der
1: Hand. Viola von Kramon, grüne Europaabgeordnete und Expertin für Osteuropa. Vielen Dank, dass Sie heute Abend live für uns so spät noch Zeit hatten.
4: Ich danke Ihnen. Schönen Abend auch.
1: Ihnen auch. Und damit zur deutschen Innenpolitik und der Corona-Lage. Da hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute ein neues Ziel ausgegeben für den Sommer. Eine Inzidenz unter 20 und erfordert, wir sollten jetzt Impfdosen zurücklegen für Jugendliche. An beidem gibt es Kritik. Nadine Lindner aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
5: Welche Strategie führt raus aus der Pandemie? Auf diese Kernfrage hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU im Interview mit der BILD am Sonntag einige Antworten zu geben. Bei ihm im Blick die Inzidenzwerte. Die sollten für einen unbeschwerten Sommer weiter gesenkt werden auf den Wert unter 20. Diese Marke habe man im vergangenen Sommer auch erreicht. Kritik an Spahn kam umgehend von der FDP. Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer sagte dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio:
0: Also, was Jens Spahn mit dem neuen Inzidenzwert von 20 bezweckt, erschließt sich mir und den Freien Demokraten überhaupt nicht. Er verunsichert. Im Gegenteil, die Menschen, die Wirtschaft, die Verbraucher. Und er sollte eine kluge Öffnungsstrategie vorlegen, anstatt mit Inzidenzwerten zu zocken wie ein Pokerspieler.
5: Spahn solle sich stattdessen auf die Impfstoffbeschaffung und langfristige Öffnungspläne konzentrieren, so Teurer. Kritisch sieht Spahns Vorstoß auch der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen.
0: Also es ist sinnvoll, dass wir weiter sehr niedrige Inzidenzen anstreben wollen. Die Zahl von 20 allerdings ist jetzt einfach in den Raum geworfen und äh, zumindest keiner mir kenntlichen äh, wissenschaftlichen Ausarbeitung äh, entnommen.
5: Zu so Damen gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Wegen sinkender Infektionszahlen ist unterdessen an diesem Wochenende vielerorts die verhängte Bundesnotbremse außer Kraft getreten. Je nach Landesregelung und örtlicher Inzidenz öffnen Gastronomiebetriebe und Hotels wieder mehr oder weniger eingeschränkt. Außerdem rief Jens Spahn via Bild am Sonntag dazu auf, Impfdosen von BioNTech für Schülerinnen und Schüler zu reservieren. Ein Weg zu regulärem Schulunterricht nach den Sommerferien sei das Impfen der Jugendlichen. Bis Ende August wolle er ein entsprechendes Impfangebot machen. Doch auch daran gibt es Kritik, wenn auch mit unterschiedlichen Akzentsetzungen. Janosch Dahmen, der grüne Gesundheitspolitiker, geht davon aus, dass die europäische Arzneimittelbehörde sich bis Ende des Monats für eine Zulassung von BioNTech-Pfizer für Personen ab zwölf Jahren aussprechen wird.
0: Gleichzeitig hat die ständige Impfkommission schon angekündigt, dass sie für Deutschland keine Empfehlung aussprechen wird, die da heißt, Analog zu den Erwachsenen sollen jetzt auch Jugendliche in dieser Altersgruppe äh, grundsätzlich geimpft werden, sondern sagt, man kann das im Einzelfall nach ausführlichem Gespräch von Eltern, Jugendlichen und dem behandelnden Arzt dann machen, aber eben man rät nicht grundsätzlich dazu.
5: Die Impfentscheidung liege individuell bei den Familien. Die Bundesregierung müsse hier viel bessere Informationsangebote schaffen, so Damen.
0: Und wenn man jetzt weiteren Menschen Impfstoff verspricht, dann müsste man auch sagen, wo dieser zusätzliche Impfstoff, wann denn tatsächlich herkommt.
5: Der liberale Fraktionsvize Michael Theurer lehnt Spahns Überlegungen, bei Biontech im Falle einer Zulassung für Jüngere zu reservieren ab.
0: Wir fordern, dass die Lage des Impfens für Kinder und Jugendliche genau erforscht wird. Aus unserer Sicht wäre vordringlich, dass eben die Erwachsenen mal durchgeimpft werden könnten. Da Impf, immer noch Impfstoffmangel und Knappheiten.
5: Bundesforschungsminister Anja Karliczek, ebenfalls von der CDU, äußerte sich im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk zu schulen. Die sollten auf Teststrategien setzen oder auch Angebote draußen stattfinden lassen. Zum Impfen in Bildungseinrichtungen wie Hochschulen blieb Karliczek ausweichend.
4: Kann man noch mehr Möglichkeiten geben und gerade eben auch mehr, jetzt
5: wenn der Impfstoff kommt, dass man wirklich sagt, man setzt eine Priorität darauf, dass auch die jungen Leute jetzt zügig geimpft werden. Die Debatten Rund um die Impfstrategie gehen also auch an diesen Pfingstfeiertagen weiter.
1: Eine Inzidenz unter 20 und reservierte Impfdosen für Jugendliche. Nadine Lindner berichtete über den neuesten Vorstoß von Jens Spahn. Eine schöne Panoramafahrt mit der Seilbahn vom Lago Maggiore zum Monte Montarone. Sie endete heute in einer Katastrophe. Eine Gondel stürzt in die Tiefe. Mindestens 14 Fahrgäste sterben. Und es drängt die Frage, wie konnte das passieren? Lisa Weiß berichtet aus Rom.
6: Es sollte für die 15 Menschen in der Seilbahn eigentlich nur ein schöner Sonntagsausflug werden. Von Stresa am Ufer des Lago Maggiore rauf auf den Monte Mottarone. Der Berg ist wegen eines Alpenfreizeitparks bei Familien genauso beliebt wie bei Mountainbikern. Doch gegen 12.30 Uhr nahm die Fahrt ein jähes Ende. Die Seilbahnkabine stürzte ab, relativ kurz vor der Bergstation. Wohl weil ein Seilbahnkabel gerissen sei, sagte die Bürgermeisterin von Stresa, Marcella Severino, dem italienischen Fernsehsender Sky TG24. Wanderer, die in der Gegend waren, haben ein lautes Zischen gehört und haben gesehen, wie die Seilbahn schnell rückwärts fuhr. Es scheint so, als sei sie am Stützpfeiler angekommen, die Kabine sei dann weggeschleudert worden und weil das ziemlich unwegsames Gelände ist, ist sie wohl zwei-, dreimal aufgeschlagen und ist dann liegen geblieben. Die Seilbahn ist über einem Waldstück abgestürzt, aber direkt unter der Seilbahn waren nach Angaben der Einsatzkräfte Bäume gefällt worden. Die Gondel sei wohl auch gegen einen Baumstumpf dort geprallt, sagte Walter Milan von der Bergwacht im Sender Sky TG24. Es war ein verheerendes Unglück. Die Kabine ist aus beträchtlicher Höhe abgestürzt, und die meisten, die darin waren, hatten keine Chance. Offizielle Bilder vom Unglücksort zeigen eine fast völlig zerstörte Seilbahnkabine. Erst war man von fünf Opfern ausgegangen, doch in den folgenden Stunden wurde klar, es sind deutlich mehr. Die Einsatzkräfte waren innerhalb weniger Minuten nach dem Unglück vor Ort. Unter anderem mit Hubschraubern konnten sie zum Unfallort gelangen, so Walter Milan von der Bergwacht. Die Toten seien mittlerweile alle geborgen, zwei schwer verletzte Kinder ins Krankenhaus gebracht worden. Natürlich, wir hoffen, dass bei dieser wirklich enormen Tragödie es wenigstens die zwei Kinder schaffen. Eines der beiden Kinder, die auf fünf und neun Jahre geschätzt werden, ist mittlerweile gestorben. Das andere kämpft noch ums Überleben. Insgesamt haben damit also bisher 14 Personen bei dem Unglück ihr Leben verloren. Es gibt nach Angaben des Auswärtigen Amts bisher keine Hinweise darauf, dass unter den Opfern auch Deutsche sind. Italien ist geschockt. Ministerpräsident Mario Draghi sagte, er trauere mit den Familien der Opfer. Auch andere Politiker haben ihre Anteilnahme ausgesprochen.
1: Mindestens 14 Tote bei einem Seilbahnunglück im Piemont, Lisa Weiß berichtete. Im Nahen Osten hält die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Doch die Scharfmacher auf beiden Seiten sind noch nicht verstummt. Doch auch das Friedenslager meldet sich heute in Tel Aviv zu Wort. Eva Lell berichtet.
7: Knapp drei Wochen lang durften nur muslimische Gläubige auf den Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt, auf dem sich die Al-Aqsa-Moschee befindet. Am Freitag, also am Tag 1 der Waffenruhe, waren Zehntausende zum Freitagsgebet gekommen. Im Anschluss daran kam es zu Ausschreitungen. Die israelischen Sicherheitskräfte nahmen 33 Personen fest. Seit heute dürfen nun auch wieder Juden den Tempelberg betreten. Elf Tage hat die militärische Auseinandersetzung zwischen radikalen Palästinensern im Gazastreifen und der israelischen Armee gedauert. Trotz der Waffenruhe ist der Grundkonflikt ungelöst. Der israelische Finanzminister Israel Katz drohte der Hamas im Gazastreifen und forderte, für jeden Angriff auf Israels Süden, also der Region, die an den Gazastreifen grenzt, müsse es gezielte Tötungen von Hamas-Führern geben. Es gibt aber auch Signale des Friedens. In Tel Aviv kamen am Abend mehrere tausend Menschen zu einer Friedensdemonstration. Sie forderten eine Lösung des jahrzehntelangen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Der israelische Schriftsteller David Grossmann sagte der Tageszeitung Haaretz zufolge in seiner Rede, wir Israelis weigern uns immer noch zu erkennen, dass die Zeit vorbei ist, in der wir einen Zustand erzwingen können, der für uns und nur für uns, unsere Bedürfnisse und Interessen angenehm ist. Zitat Ende. Ayman Ode, der Vorsitzende des Arabisch-Israelischen Parteienbündnisses Vereinte Liste, sagte, im Interesse der Zivilisten auf beiden Seiten müsste die Gewaltspirale beendet werden. Es gehe um eine gemeinsame Zukunft für Israelis und Palästinenser. Unter ägyptischer Vermittlung finden weiter indirekte Gespräche mit den Konfliktpartnern statt, um die Waffenruhe zu festigen und Hilfen für den stark getroffenen Gazastreifen zu organisieren. Der UN-Sicherheitsrat hat sich für eine rasche Soforthilfe für den Gazastreifen ausgesprochen. Am Mittwoch reist US-Außenminister Anthony Blinken für Gespräche mit der israelischen Regierung und der palästinensischen Autonomiebehörde in die Region.
1: Eine Friedensdemo in Tel Aviv als Hoffnungszeichen Evalel berichtete. Eines ist unbestritten, die Menschen im Gazastreifen brauchen dringend Hilfe. Das fordert auch der UN-Sicherheitsrat in New York. Von dort Antje Passenheim.
8: Insbesondere die Menschen im Gazastreifen müssten unmittelbar unterstützt werden, heißt es in der Erklärung, die diesmal alle 15 Ratsmitglieder inklusive der USA unterzeichnet haben. Sie stellten sich hinter den Appell von UN-Generalsekretär Guterresch. Die Weltgemeinschaft müsse mit den Vereinten Nationen ein robustes Hilfspaket für einen raschen und nachhaltigen Wiederaufbau ausarbeiten. Beide Seiten des Konflikts müssten sich nun voll und ganz an die Beendigung der Feindseligkeiten halten. Es müsse dringend ein dauerhafter Frieden erreicht werden, der auf der Vision einer Region beruht, in der zwei demokratische Staaten, Israel und Palästina, Seite an Seite in Frieden mit sicheren und anerkannten Grenzen leben. Die Mitgliedstaaten betrauern in ihrem Text auch den Verlust von zivilen Leben infolge der Gewalt. Seit ihrem Beginn hatte sich der UN-Sicherheitsrat mehrfach mit dem Konflikt beschäftigt. Eine gemeinsame Stellungnahme war jedoch stets am Widerstand der USA gescheitert.
1: Der UN-Sicherheitsrat dringt auf schnelle Hilfe für die Menschen in Gaza, Antje Passenheim berichtete aus New York. Goma liegt ganz im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Zwei Millionen Menschen leben in der Stadt und sie liegt direkt am Fuße des Vulkans Nira Der ist ausgebrochen und er drohte die Stadt zu verwüsten. Zum Glück ist es gerade noch einmal gut gegangen, berichtet Antje Dikans.
9: Eine schwarze Masse ergießt sich dort, wo bis vor Kurzem Häuser standen. Vereinzelt sind noch kleine Feuer und glühende Gesteinsbrocken zu sehen. Menschen graben in der schon erkalteten Lava nach ihren Sachen. Einige Wellblechstücke ragen aus der schwarzen Masse heraus. Töpfe liegen am Rand. Der nira im Osten des Kongo war gestern ausgebrochen. Die Menschen am Fuße des Vulkans versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Die ganze Nachbarschaft lag unter dichtem Qualm, sagt ein Händler der Nachrichtenagentur AFP. Das Feuer kam direkt auf uns zu. Auch jetzt können wir noch die Lava sehen. Der letzte Vulkanausbruch in der Region ist fast 20 Jahre her. Damals kamen etwa 250 Menschen ums Leben. Ob es auch dieses Mal Tote und Verletzte gegeben hat, ist noch unklar. Ein Teil der Bevölkerung hat alles verloren, meint eine Frau. Vielleicht sind auch Menschen gestorben. Wir rufen die Regierung auf, uns Überlebenden dieses Vulkanausbruchs zu helfen. Die Lavamassen reichen an den Flughafen der Millionenstadt Goma im Ostkongo heran. Von dort waren seit gestern tausende Menschen ins benachbarte Ruanda geflohen. In langen Schlangen standen sie an der Grenze an. Einige hatten Matratzen oder Geschirr dabei. Ihr wichtigstes Hab und Gut, das sie retten wollten. Unsere größte Furcht ist, dass Goma verschwinden könnte, sagte einer der Fliehenden. Die Situation ist wirklich nicht einfach. Doch inzwischen geben die Behörden für die Millionenstadt vorsichtig Entwarnung. Es scheint, als ob der Lavastrom schwächer wird und Goma verschont bliebe. Einige Menschen sind schon wieder umgekehrt und gehen zurück in ihre Häuser. Der Ausbruch ist offenbar vorbei, sagt ein Einwohner. Wir danken Gott dafür. Ein großer Teil der Lava floss in den Virunga-Nationalpark nahe des Vulkans. Der Park ist Afrikas artenreichste Schutzgebiet und die Heimat der vom Aussterben bedrohten Berggorillas. Wie groß die Schäden hier sind, muss in den kommenden Tagen
1: untersucht werden. Vulkanausbruch im Osten Kongos. Antje Diekans berichtete aus Nairobi. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.